0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós estivemos é, ministrando sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 3. E eu gostaria de convidá-los para dar continuidade ao nosso assunto. Falando deste homem de Deus, Samuel, que foi sacerdote, eu já ouvi alguém ensinar que ele não descendia da tribo de Levi, mas em crônicas está escrito que ele descendia, o seu pai descendia da tribo de Levi, ele era, portanto, da tribo sacerdotal. E Samuel, é, ele foi, como disse, sacerdote, foi juiz e foi profeta. Só faltou uma função para ser semelhante a Cristo, que foi a de rei. Amém? Amém. Jesus foi rei, foi ju, é juiz, é rei, é juiz, é profeta e o nosso sumo sacerdote. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. A palavra de Deus nos diz, E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Quem diz amém? amém? Meus queridos irmãos, nós damos o título a essa série de estudos, né? Não deixe a lâmpada de Deus apagar. Amém, meus irmãos? Amém. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Parece assim um tema muito simples e a palavra de Deus ela é simples, mas traz grande ensino, é, grande ensino para a nossa vida espiritual, de como mantê-la em comunhão com Deus, de como manter a nossa vida, a nossa alma não é isso? Sempre em comunhão com o Senhor, nosso Deus. Eu não quero tecer comentários sobre o que nós falamos, mas apenas situar aqueles que estão pela primeira vez. Nós encontramos aqui este jovem Samuel, que foi a resposta de Deus às orações da sua mãe, que, seu, sua mãe que se chamava Ana, e o seu pai que era Elcana, e, como eu disse, ele era descendente da tribo levítica. Não vamos nos deter nisso, mas em outro estudo poderia mostrar aqui de que ele era levita. Ele era da tribo de Levi. E é, Samuel vem como uma resposta de Deus. E eu acredito e entendo assim não somente como resposta de Deus para a sua mãe, mas uma resposta de Deus para o povo de Israel que vivia em um declínio, que vivia em uma crise espiritual que poderíamos considerar uma das maiores que Israel passou. E Deus concede aquele filho a Ana que era uma mulher que não era fértil, não é isso? Ela era estéril, mas como resposta de oração, Deus deu não só Samuel, mas deu mais filhos a ela, me parece sete filhos a ela, e ela pôde louvar a Deus e exaltar a Deus pelo milagre que Deus fizera na vida dela. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Ela entende de que Deus a exaltou. Ele, ela diz no seu cântico que ele é aquele, o nosso Deus, é o Deus que tira do esterco e faz sentar entre os príncipes. Amém, meus irmãos? Ele exalta ao humilhado, não somente ao humilde, mas ele exalta ao humilhado. E nós vemos de que aquela Samuel foi uma resposta de Deus não somente para o contentamento daquela mulher, como ela diz, quando retorna ao templo, um ano depois ficou em casa após o parto e depois vem ao templo com seu marido Elcana e apresenta aquele menino ao sacerdote Eli e diz, por esta criança orava eu. E deixou ali, consagrou a vida daquele rapa, aquele menino ao Senhor e todos os anos vinha ver como ele estava e trazer roupa para ele que ela cozia, que ela preparava. De forma que naqueles dias Israel estava numa crise profunda, numa crise espiritual. Não era crise é, agrícola, financeira, mas a, a crise espiritual. E nos diz a palavra de Deus que naqueles dias havia falta da palavra. Da palavra, não somente da revelação, mas da palavra de Deus. Samuel servia o Senhor e a palavra do Senhor... Diz a Bíblia aqui no capítulo, versículo 1, era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta, não é isso? E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, dá a entender de que já estava se aproximando o dia, não é? Antes que a lâmpada se apagasse, diz a palavra de Deus que é, Deus se revelou a Eli, digo, a Samuel. E como Samuel não tinha experiência ainda, era e ainda muito novo, ele não tinha experiência. Quando ele ouviu a voz de Deus por três vezes, ele imaginou de que era o sacerdote ali que o havia chamado. Mas ele procura e é o sacerdote, o sacerdote nota que se trata de uma revelação divina, já com mais experiência, e nos diz a palavra de Deus que ele orienta e diz, quando, ele, quando ouvires a voz, diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel responde, testou a Deus... E Deus revelou e falou sobre a família sacerdotal. Meus amados irmãos, a lâmpada, eu disse que era o castiçal, o candelabro, que havia no tabernáculo. Naqueles dias, é, a Israel não tinha ainda o templo construído de materiais. Portanto, a arca, o tabernáculo, era a tenda portátil que, por sinal, estava armado em Siló, como diz a Bíblia, que é, aquele homem com as suas duas esposas se dirigiam àquele lugar para orar, e ali estava a arca de Deus. Nos diz a Bíblia Sagrada que aquela lâmpada, já citei aqui, é, Êxodo 27, que era mesmo a lâmpada que é citada ali quando Deus manda Moisés construir aquela... É, lâmpada, ou castiçal, que é hoje o símbolo, não é isso, nacional de Israel. Está um, um castiçal muito grande em frente ao Knesset que é a Assembleia daquele país, a Assembleia onde estão os deputados daquele país. E, meus amados irmãos, dentro do tabernáculo havia um castiçal ou candelabro que todos conhecem. É, o tabernáculo se dividia em duas partes, na primeira estava um castiçal de um lado os pães da proposição, no meio tinha uma cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo e na frente daquela cortina estava o altar do incenso e dentro a arca com a sua tampa que se chamava propiciatório e as duas tábuas, duas tábuas da lei dentro, uma na, em um pote dentro, não é isso? Como símbolo é, da provisão de Deus, não é verdade? E meus amados irmãos, nós encont... e dois carubins sobre a tampa, que era um símbolo da santidade e da presença de Deus no tabernáculo. O Castiçal estava na primeira parte, e a Bíblia diz que ele estava se apagando, e antes que se apagasse, Deus falou com Samuel. Nós falamos, irmãos, que a lâmpada de Deus simboliza. Não é? Diz que era a lâmpada de Deus que estava se apagando na casa de Deus. Não é? A lâmpada simboliza a presença de Deus na nossa vida. A lâmpada de Deus simboliza também a vida de comunhão, aquela luz acesa, um símbolo da vida de comunhão com Deus. Nós dissemos aqui, citamos aqui o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 20 e 27, que diz, o espírito do homem... É a lâmpada do Senhor. E a, o Espírito é o centro, não é isso? Do interior do homem. O homem é um ser tricotômico, eu disse. Possui Espírito, alma e corpo. A parte mais íntima, mais profunda é o Espírito. A Bíblia diz que ali é a lâmpada de Deus. Porque a presença de Deus está no nosso interior. Amém, meus irmãos? Está no nosso interior. Então é preciso que não é, deixemos a comunhão, porque quando esta luz se apaga em nós, a lâmpada se apaga quando a voz de Deus não é mais ouvida no nosso interior. Ela se apaga quando perdemos a comunhão, não é isso? Entristecemos o Espírito Santo e Ele deixa o nosso interior, Está escrito na epístola de Paulo aos Tessalonicenses que não devemos entristecer ao Espírito Santo. E quando é que o crente entristece ao Espírito Santo? Quando ele desobedece a Deus. Quando ele desobedece à palavra. Quando ele fica brincando com o pecado. Então ele perde essa intimidade e essa comunhão. Quando esta luz se apaga em nós... A lâmpada se apaga quando a voz de Deus não é mais ouvida. A crise da palavra, a palavra não é mais ouvida. Observe que naquele mesmo tempo em que a lâmpada estava se apagando, a Bíblia diz no versículo 1 retorne à Bíblia e vamos ler. Capítulo 3, versículo 1 E o jovem Samuel servia a quem? Ao Senhor, amém, a igreja está atenta Gosto de falar quando estão atentos Servia ao Senhor perante Sim. Diante do sacerdote E o que é que diz em, segui em seguida? E a palavra do Senhor Era de muita valia naqueles dias Não havia visão manifesta Meus irmãos, quando nós vamos ver a razão desse relaxamento, desse descuido com a lâmpada de Deus. Nós observamos, somos levados a ver eh, como estava o sacerdócio. Ófines e Fineias, que eram filhos de Eli, eles não, não tinham nenhuma vocação, não é isso, para o ministério que o pai exercia. E, além disso, a Bíblia diz que eles eram Perversos, eram pecadores, eles não temiam ao Senhor, diz a palavra do Senhor que eles, veja o capítulo 3 do mesmo capítulo e o versículo 13, diz assim: Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis. Não os, não os repreendeu, ou seja, execráveis, quer dizer, abomináveis, detestáveis, Deus não estava mais suportando aqueles sacerdotes, disse, portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais serão espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Se seguirmos lendo o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, veremos... Que eles estavam somente se envolvendo com o pecado e descuidando as atividades prioritárias deles, que era a, a, de cuidar do templo, de cuidar do santuário, de cuidar dos utensílios, não é isso? De é, cuidar do culto mesmo é, e do sacrifício que devia ser e que tinha que ser oferecido a Deus. E, por, por essa, esse, esse descuido, esse relaxamento, me permite dizer, não é? a Bíblia diz aí em Jeremias que é abominação fazer da, a obra de Deus não é? de forma relaxada, descuidada. E era isso que eles faziam, a ponto da lâmpada começar a se apagar. Essa palavra tanto pode ser aplicada a, ao povo de Deus como congregação como pode ser aplicada a vida espiritual do crente. Quando o crente descuida, quando ele relaxa a sua vida espiritual, ele não é mais aquele crente que busca a Deus, ele não lê a Bíblia, ele não ora mais, ele não jejuma, ele perde o tempo todo na frente de uma televisão, assistindo filmes, assistindo só novelas, enchendo-se de bagulho a sua mente, transformando a sua mente em um ninho de aves e rapinha espiritual, não é isso? Ele vai se tornando frágil e ele vai perdendo o apetite pelas coisas espirituais. Ele vai perdendo o apetite pelas coisas de Deus, o apetite pela palavra, o apetite pela casa de Deus. O salmista disse que queria morar na casa do Senhor. E quando o crente se envolve muito com as coisas do mundo e do pecado, ele perde essa, esse prazer, esse gosto de servir a Deus. E por consequência, a sua vida espiritual ela vai minguando, ela vai fenecendo. Não é isso porque ele deixa de alimentar, de manter a sua alma, de manter a sua vida espiritual, de manter a sua lâmpada acesa. Amém, meus irmãos? De manter a sua lâmpada acesa. Não é isso, Primeiro, um dos primeiros sinais de que o crente está com a lâmpada apagando, é que ele perde toda a reverência e todo o prazer de ouvir a palavra de Deus. Ele perde todo o gosto de se alimentar da palavra. Naqueles dias foram dias muito difíceis. Não havia manifestação divina. Quando não há manifestação da revelação da palavra de Deus, o povo se corrompe. Não é? Está escrito em Provérbios 29 e o versículo 18. Diz assim, não havendo profecia, o povo, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei... Esse é bem-aventurado. Vamos ler juntos? Não havendo profecia, Não havendo profecia o, povo se o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, Mas o que guarda a lei esse é bem-aventurado. É bem Amém? Amém? Eu entendo de que alguém já está se perguntando, perguntando Oi, pastor, essa profecia aí. Não é pela manifestação do dom de profecia, não, senhor. Mas eu sempre disse, então, o senhor errou. Mas eu sempre pensei, então, aprenda. Porque quando você examina o contexto, o próprio versículo, você vai ver que não se refere ao dom de profecia. Porque diz aqui assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. E depois o que é que diz? Mas o que guarda a lei... Qual é a lei aqui? A palavra? A palavra de Deus, meus irmãos. Entende? Então, quando não há ensino, quando não há administração da palavra, quando a palavra de Deus é substituída por espetáculo, por show, por supostos... Hoje existe uma moda no Brasil e quem vive na internet vê muito isso é as profetadas, não é? ao invés de ler a Bíblia, ministrar a palavra sólida, usando uma exegese correta, uma hermenêutica correta, ficam só Deus está me revelando aquilo, Deus está me revelando, e às vezes é um camarada atrapalhadíssimo, Deus não está revelando nada a ele, ele está enganando o povo, comendo o dinheiro do povo, irmãos, mas o ensino que livra o povo da queda é a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O povo de Deus precisa ter cuidado com isso, não ir atrás desse tipo de coisa, porque isso não é o modelo bíblico, não é o testamentário, não é a forma que Deus se revela, é muito diferente a igreja. Então, na versão da Bíblia viva, nós lemos esse versículo assim, Enquanto isso, Samuel servia o Senhor como assistente de Eli, Naqueles dias, não esse versículo, versículo de 3 e 1 de Samuel. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. E é o que acontece hoje. Muitos cultos estão virando por aí afora festival. Amém, irmãos? Festival. Deixou de ser culto, aonde se ministra. Onde se ministra a palavra de Deus. Eu gosto demais, vocês ouviram aqui. Não é? Aprendi um pouco de música, dirigi é, é, órgãos à igreja, comissões, várias comissões de círculo de oração. Ensaiei quartetos com, com meus irmãos. Nós éramos crianças e cantávamos, solávamos, louvávamos a Deus. Gostei sempre do louvor. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos viver só cantando, só do louvor. Não é isso? A igreja é, vive da mensagem, do pão, da palavra, do ensino. Amém, meus irmãos? Vive do ensino da palavra de Deus. Não é verdade? Nós louvamos, o nosso louvor vai para Deus, não é? Nós podemos viver sem louvar, ainda que não seria bom, porque Deus vive sem o nosso louvor. Ele tem querubim, serafim, arcanjo, a natureza para louvar Ele. Nós é que não vivemos sem a palavra, irmãos. Deus pode viver sem o nosso louvor, mas nós não podemos viver sem a palavra. Porque é a palavra que nos mantém, que nos alimenta, que nos dá maturidade, que nos faz crescer em Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo. Não estou dizendo que a gente deve deixar de louvar. Deus habita no meio dos louvores, não é? Devemos louvar a Deus. Agora não podemos substituir o louvor, a palavra, pelo louvor. As duas coisas têm que andar juntas, não é? Não é? Então, na versão, é, em uma outra versão diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A ausência da palavra gera treva espiritual e pobreza, gera trevas e pobreza espiritual no meio do povo. Quando não há luz, falta profecia da palavra. Amém, meus irmãos? Miquel 3 e 6, você pode é, escrever depois, ler em casa. Onde não há, quando não há luz, falta a palavra profética. E era isso que estava faltando ali, estava faltando luz e por conseguinte faltando a palavra. Samuel estava vivendo em um tempo de pouca luz, pois a luz de Deus estava se apagando. Sem luz o serviço no lugar santo. Ficava inviável, impossível para ser praticado pelo sacerdote. Realizar o serviço sacerdotal era impossível. Não se pode servir a Deus sem a lâmpada da comunhão acesa. Os pães ficariam mofados, como está em Malaquias 1. O incenso não seria oferecido, símbolo da oração. Ser oferecido no altar do incenso ficaria inviável o serviço. E quando o crente se afasta, quando o crente rejeita... Quando o crente é irreverente com a palavra, ele vai perdendo toda a capacidade espiritual e condição espiritual para servir a Deus. Quem diz amém, irmãos? Para servir a Deus. A falta da palavra gera uma profunda crise espiritual no meio do povo, trazendo prejuízo de grandes proporções, como nos dias do Velho Testamento. Há exemplos no Antigo Testamento, que são exemplos tremendos, quando faltou a palavra, quando se deixou a palavra de lado, como no, livro, no tempo de Samuel, não havia palavra profética, não havia revelação da parte de Deus, o povo estava vivendo sem direção, o povo estava vivendo sem liderança, nos diz a palavra de Deus que houveram crises dessa qualidade, desse tipo, crises espirituais tremendas, Quando se negligencia a palavra na igreja, a luz da revelação divina desaparece. Amém, meus irmãos? Desaparece, se apaga. Nos dias do rei Josias, ocorreu uma profunda crise espiritual em decorrência da falta da palavra. Houve um desprezo à palavra. Naqueles dias, meus irmãos, a Bíblia nos fala de que Israel foi dominada por dois imperadores, os mais incrédulos, e um deles era tão incrédulo, tão perverso, provocava tanto a ira de Deus, que a Bíblia diz que ele era pior do que os reis das nações pagãs que estavam ali em volta de Israel. Abra sua Bíblia. Vamos ver o segundo livro das crônicas. Estamos estudando a Bíblia, amém, meus irmãos? Amém. Estamos estudando a Bíblia. Capítulo 34. Nós vemos que havia uma crise espiritual. A palavra, o livro estava abandonado pelos líderes e pelo povo, pelo rei, pelos sacerdotes. Havia um total desconhecimento da mesma, a ponto do livro estar esquecido, perdido dentro do próprio templo. A palavra de Deus estava perdida dentro do próprio templo. Que crise terrível. Não é? Estava perdida. É do templo que tem que sair a palavra. É do sacerdote que tem que sair a palavra. Amém, meus irmãos? Malaquias está escrito o povo buscará a palavra dos lábios do sacerdote. É dos sacerdotes que tem que sair a palavra para guiar, para orientar, para dar destino ao povo. Mas no capítulo 34, nós vemos que estava acontecendo o inverso. Quando a palavra desaparece do seio da igreja, o povo fica sem consistência sem a capacidade de discernir entre o que está certo e o que está errado. Igreja que não tem o ensino da palavra como base, como fundamento, é facilmente levada, irmãos, por movimentos, por falsos profetas, por falsos ensinadores que aparecem, por homens ímpios que aparecem, por ensinos falsos que aparecem, e é preciso que hoje o crente tenha é, uma vida fundamentada no conhecimento da palavra, porque é muito programa de televisão cheio de heresia, é, a internet está aí oferecendo curso de teologia, oferecendo mensagens de todo tipo, mas tem erva daninha ali, irmãos. E se o crente não tem conhecimento, não está vacinado pela sã doutrina, pela palavra de Deus, Paulo disse que os últimos dias seriam dias de crise tempo de crise em que a palavra de Deus faria comichão, coçaria no ouvido de muitas pessoas, porque as pessoas não querem ouvir uma palavra que conserte a vida deles, que prepare a vida deles para ir para o céu. As pessoas se a caixa da promessa fosse como a Bíblia... Muita gente não conseguiria comprar nem vender. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que quer pregador, caixa da promessa. É só chave, é só bênção, é só Salmo 23. Ninguém vive só disso, irmão. Tem que se viver do ensino. Não se vive só dos rudimentos. Se vive do ensino, da palavra para crescer. E muitas vezes pode parecer aos nossos ouvidos desagradáveis. Mas são palavras que nos traz edificação. Edificação. Amém, irmão? Nos traz edificação. E quando a palavra foi abandonada em Israel, facilmente aqueles imperadores ímpios, não é? Tem coisa que se pede a Deus e eu não sei se é a vontade de Deus. E uma das coisas da Bíblia que eu não acho que foi a vontade de Deus foi a oração de Ezequias. Ezequias orou a Deus e pediu. Ele, ele colocou é, na presença de Deus a sua pureza, a sua justiça, a sua vida, vida verdadeira, mandou Deus pesar na balança. E Deus atenta para essas coisas. Nem sempre o que a pessoa... É preciso que se peça sabedoria a Deus para pedir a Deus o que é bom para a gente. Mas parece que aquilo foi bom para Ezequias, mas não foi bom para Israel. Porque naqueles 15 anos que ele ficou vivo, foi quando ele gerou um dos piores reis de Israel, que foi Manassés. Diz que antes dele não houve rei pior do que Manassés. Não houve. E depois foi pior ainda. Surgiu o filho dele, que se chamava, diz a palavra de Deus, primeiro veio ele, não é Manassés, e depois veio o filho. Como se chamava? Amon. Que era pior ainda. E nos diz a palavra de Deus que levou o povo, eu não vou ler para não tomar tempo, ao desvio. E o povo foi levado facilmente. Por quê? Porque a palavra de Deus estava relegada a segundo plano. Não havia ensino, não é isso? Não era como a igreja, qual era a igreja que tudo observava na palavra? Como é que se chama? A igreja da Bereia. Ah, ninguém entrava lá para ensinar a heresia, não, porque a igreja de Bereia olhava se na palavra era verdade. Amém, irmãos? Se era verdade aquilo, se estava dentro do ponto de vista escriturístico das escrituras. Então, naquele tempo o povo se desviou por causa da falta da palavra. Mas Deus que é misericordioso levantou um rei que esse rei começou a buscar a Deus. Começou a se converter ao Senhor. Está escrito no capítulo, olha aí, 34 de Segundas Crônicas. No versículo 2 diz assim, e fez, Josias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Amon, de Manassés, não, ele andou nos caminhos de Davi, amém irmãos, nos caminhos de Davi. Aí diz o versículo 3 Porque no oitavo ano do seu reinado Sendo ainda moço Começou a buscar Ao Deus de Davi Não de Amon Porque ele adorava Baal Seu pai E no décimo ano Começou a purificar A Judá e a Jerusalém Dos altos e dos bosques E das imagens de escultura E de fundição Ele começou a derrubar tudo Começou a tirar tudo. É? E a falta, irmãos... Porque tinha entrado tudo aquilo. A falta de santificação... Faz desprezar a palavra de Deus. O crente errado, ele só quer louvorzão, irmão. Porque o louvor só faz passar... É, o louvor, às vezes, o tratamento do louvor é epidérmico. É só na pelezinha. Mas a palavra, não. Ela é espada. Ela vai no profundo Ela vai até na divisão da alma Ela mexe com a consciência Ela é a par do Espírito Santo Ela vira, ela dá volta Para que o crente se conserte Mas aqui diz E no ano 18 do seu reinado Havendo já purificado a terra e a casa Enviou a Safã filho de Asalias e a Masa, Ias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem o que, irmãos? A casa do Senhor seu Deus. O templo estava a ponto de cair. Versículo 12: depois vocês leem todo o capítulo. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias. Versículo 14, tirando eles, repita comigo, e tirando eles tirando ele, o dinheiro, o dinheiro que, se, a, que, se tinha trazido, que se tinha trazido à casa do Senhor, à casa do Senhor e o Quias, o, o sacerdote, sacerdote achou, o livro, achou o livro da lei, lei do, Senhor, do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. Alguém, irmãos, tinha escondido lá no templo, me entendem? Alguém tinha escondido por lá, para que o povo não lesse, porque se os sacerdotes os escribas lessem e ensinassem ao povo, ia haver mudança, ia haver mudança. O versículo 15 diz, e o que as respondeu e disse a safão o escrivão, achei o livro da lei na casa de do Senhor. E o Quias deu o livro a quem? A Safã. E veja o versículo 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: O sacerdote, o Quias, me deu o quê? Um livro. O escrivão fez saber o rei. Ele não sabia nem que livro era. É, me deu um livro aí, que eu não sei quem é esse livro aí. Tem gente que vive na igreja, irmão. Assim. Se perguntar onde é o livro de Hebreus, ele vai buscar lá. No... É. O sacerdote, o Quias, me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Veja, quando se lê a palavra. Satanás, irmão, ele faz tudo para que a palavra não seja lida. Quando a palavra é lida, ela, tem a, ela faz, a, ela opera. A palavra de Deus em Isaías diz, a minha palavra não voltará vazia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não é? E aqui diz que sucedeu, pois que ouvindo o rei as palavras da lei, o que foi que aconteceu? Rasgou os seus vestidos. Ele não suportou o que estava escrito. Não é? E ele rasgou, ele, ele se arrependeu. Como eu disse no capítulo 33, está registrado que os dias foram maus, debaixo do governo de Manassés e de Amon havia um desvio, a idolatria tomou conta, o paganismo tomou conta do povo, depois da palavra lida e produzida efeito positivo, trazendo arrependimento e quebrantamento ao próprio rei, veio a revelação profética nos dias de Eli e Samuel faltava Faltavam essas duas coisas no tempo de Samuel. Agora, Deus fala através da profetisa Uda. Não faltava instrumento, não. O que faltava era lugar para Deus falar. Amém, irmãos? Porque Deus não falta. A graça sempre está à disposição nossa. O poder sempre está à disposição nossa. Amém? Você veja que na casa daquela viúva do profeta, quando ela chama o profeta para solucionar o problema de dívida, diz que é, o profeta disse, peça vasos emprestados, não poucos, muitos. Ela pediu uma quantidade e quando já encheu todos os vasos, a Bíblia diz que o azeite parou. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque ela perguntou, não tem mais vaso. Aí diz, o azeite parou. Não faltou, parou. Mas o céu... Ainda tem azeite para nós. Amém, irmão? É só ter vasilha. É só ter vasilha. Observe que é, o rei se quebrantou na presença de Deus. E quando houve quebrantamento, o próprio rei vai ao templo e reúne o povo aí. E lê o livro da lei a todo o povo. Que coisa impressionante. Capítulo 34 e o versículo 30, veja aí, irmãos, o que diz a palavra de Deus. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conserto que se tinha achado na casa, e pôs-se o rei em pé, em lugar e fez conserto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar o que, irmãos? Os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, não de boca, de com toda a sua alma cumprindo as palavras, porque não é só ler, não é só fazer voto, mas cumprir as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé a todos quantos se achavam, acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Quem diz amém, irmãos? Então, quando o povo fez aquele conserto, então o Senhor, não é isso? Renovou a vida espiritual de Israel, trouxe um avivamento, não é isso? Se a luz está se apagando na sua vida, se você sente que já não tem prazer de servir a Deus como antes, se você sente que dobra o joelho, mas não sente mais a presença de Deus, procure avaliar sua vida, procure buscar a Deus, procure orar, jejuar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e aos cultos de oração, ao ensino da palavra, é, faça seu pacto com Deus, Deus está esperando e quando você fizer o pacto... Deus vai aceitar, aleluia... E vai renovar a sua vida... E a sua vida vai ser como antes... Quem diz amém, irmãos? Como antes... Porque quando a luz está se apagando... A palavra é a luz... Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... E luz para os meus caminhos... Luz para a minha caminhada... Eu não posso viver sem a palavra. Eu não posso andar sem a palavra. A palavra é a bússola, a palavra que me guia. A palavra que me orienta. A palavra que me faz ver os abismos que se interpõem na minha caminhada. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim Deus vai me dando força para que eu atravesse e caminhe. Amém, irmãos? Aqui caminhe. Não é isso? A palavra deu uma nova dimensão à vida de Samuel. Ele passou a ter uma nova compreensão de Deus. Ele antes não conhecia. Vamos voltar a 1 Samuel capítulo 3. Veja o versículo 7, onde diz, Porém, Samuel ainda não conheceu o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado o que? A palavra. Deus foi com Samuel a partir daquele encontro. Amém, irmãos? Tem muita gente que está faltando, é um encontro com Deus, irmãos. Glória a Deus. Tem muita gente que está faltando o um encontro com Deus. Quando você tiver este encontro com Deus, a sua vida será impactada e você passará a ser diferente, a viver diferente. Glorificado seja o nome do Senhor quando você tiver a vida de muitos homens na Bíblia foram mudadas quando eles tiveram um encontro pessoal com Deus. Deus foi com Samuel a partir daquela revelação de forma extraordinária. Veja o versículo 19 do capítulo 3. Diz assim que Samuel começou a crescer e crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou o que, irmãos? Cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, notou o que, irmãos? Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou, não parou não, o Senhor continuou a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, através de quê? da palavra do Senhor Deus começou a falar Deus começou a se revelar busque a Deus e a proporção que você for buscando a Deus você vai se aprofundando no reino de Deus você vai adquirindo experiência no reino de Deus você vai obtendo experiência com Deus e Deus vai lhe conhecendo melhor e você conhecendo melhor a Deus e Deus vai confirmando a vontade dele na sua vida não é verdade, irmãos? Porque há homens que Deus tratava tão diferente dos demais, como Abraão, que chamou meu amigo, como Moisés, que disse que conversava com ele como dois amigos conversam. Não é verdade, irmãos? Como é isso? É intimidade, irmãos, é buscar a Deus é ter vida de comunhão, é ter uma vida séria, compromisso com Deus, é ser crente de verdade, não é, verdade? Não é permitir que as coisas desta vida separem-nos do amor de Deus, é buscar com profundeza, quem busca, acha, amém irmãos? Quem busca, acha, tem muita gente aí raquítica, morrendo de fome espiritual, porque não busca, leva a vida cristã na brincadeira, mas entre no altar, entre no altar de Deus Vá buscar a Deus Vem a sua palavra E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Amém, meus irmãos? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida É por isso que ainda hoje Há pessoas que é tão fácil Não é, irmãos? Buscar a Deus e, e realizar grandes Obras através de Deus Porque tem uma intimidade Amém, meus irmãos? Tem uma intimidade tem uma experiência com Deus, não vive brincando com Deus, leva Deus a sério, não é verdade irmãos? Eu quando li uma vez a biografia do pastor João de Oliveira, quando ele foi chamado, ou seja, ele partiu, o Senhor o levou. E foi avisado ao diretor do seminário, que era pastor João Colenda, um, livro, um livretozinho de João da Oliveira, está esse testemunho. E João Colenda saiu às pressas e foi, ele morava atrás do seminário, da escola bíblica daquele tempo, no Rio, e ele chegou lá atrás. E o nosso irmão João da Oliveira já estava com o Senhor, vendo ele contou, ele mesmo contou, vendo as delícias do paraíso, já estava na presença do Senhor e João Colenda pegou as duas mãos de João de Oliveira e cruzou assim com as deles, as quatro mãos e disse, Senhor, aqui fala, João Colenda, teu servo. Volta a vida do meu irmão João de Oliveira, que eu preciso muito dele no seminário, Senhor. Aí João de Oliveira deu um respiro e começou a falar em línguas. E ele disse que sentiu na mão dele as lágrimas quentes caindo de João Colenda, caindo nas mãos dele. Mas não se obtém, irmãos, essa, essa ousadia, essa intimidade com Deus na brincadeira, não, irmãos. Não, Senhor, não é vida leviana que faz isso. Tem que se pagar um preço. Tem que se buscar a Deus. Tem que... Nós precisamos conhecer o Deus que temos e Ele precisa conhecer a nós. Amém, irmãos? Conhecer a nós. Glória a Deus, Samuel, a partir dali começou a buscar mais profundamente ao Senhor e Deus começou a se revelar a Ele, irmãos. Se você quiser, tem que entrar pelo mesmo caminho que Ele entrou, amém, meus irmãos? O mesmo caminho, se você quiser que as coisas mudem, comece pela palavra, como ocorreu nos dias de Neemias. Quando o povo retornou de Babilônia, cheio de maus costumes, de problemas espirituais, a saída para Neemias foi é a palavra. Amém, irmãos? Quem trabalha comigo já me ouviu nas conversas, eu quero compartilhar isso com vocês. Nas conversas, compartilhar isso com vocês, não sei se eu falei espanhol, né? É, que eu digo a eles: olha eu venho cooperando na obra de Deus há mais de 40 anos e como ministro há quase 40 anos dirigindo igreja. E eu quero dizer que eu obti muitas vitórias através da palavra. Pode falar, pode jogar pedra, mas minha arma é a palavra. É a palavra. É a palavra. a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Meu compromisso é com Deus. É a palavra. É a palavra, irmão. É a palavra. Apegue-se a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu tenho obtido grandes vitórias por onde passei. Através da palavra. É a palavra. É a palavra. Amém, irmãos. Eu estava pregando na igreja em Mendonça e Deus me deu uma palavra e disse que o escritor aos hebreus diz assim, capítulo 12, digo de hebreus. É interessante, irmãos, como na hora que estava falando o Espírito Santo me deu esta palavra e ela serviu para mim também. Eu me alimentei dela. Diz assim... Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, fazendo o quê? Desprezando o que, irmãos? Diga comigo: desprezando a afronta. Afrontavam Jesus, Jesus desprezava. Jesus desprezava. Nós precisamos da graça de Deus para transformar as afrontas em elogios. Me entende, irmãos? Transformar as afrontas em elogios. Amém? Porque se o crente não tiver luta, ele não está bem, irmão. Satanás não está se incomodando com ele. Mas vença pela palavra. Amém? Estão falando de você, leia a Bíblia, ore mais. Amém, irmãos? Eu vejo, nesses, nesses períodos de tempo, um momento para sentir mais graça da parte de Deus. E a palavra, irmãos, é uma grande arma que nós temos. É uma grande arma que nós temos. Quando nós atentamos para a palavra... Neemias viu a solução para aquele problema que o povo estava passando na palavra. Capítulo 8 de Neemias, abra a sua Bíblia e leia do versículo 1 até o 10. Eu não vou me referir a ele, vou deixar para que vocês leiam em casa. Capítulo 8 de Neemias, versículo 1 ao 10. Leia a sua Bíblia, leia a palavra em casa. Então, o a a primeiro motivo, irmãos, porque a lâmpada estava se apagando, foi a falta da palavra e do Espírito de revelar revelação. A lâmpada de Deus se apaga em nós quando relaxamos a vida espiritual, como, quando dormimos como as, as dez virgens. Aí ela se apaga. O crente, como eu disse, ao invés de buscar a Deus, para que Ele mantenha a sua vida cheia de azeite. Capítulo 25 de Mateus, abre a sua Bíblia. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus diz: Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram, e cinco as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Amém, irmãos. Saí-lhe ao encontro. Glória a Deus. Faltava justamente a provisão do azeite. Aquelas virgens descuidaram as cinco imprudentes descuidaram. Eu estava quando estava falando no, no, no último estudo sobre esse, esse tema, discorrendo sobre os tópicos, eu me lembrei de uma experiência que a minha sogra ela me contou é, fazendo menção a uma jovem da igreja. Ela disse, Deus deu um livramento muito grande àquela jovem. Isso já fazem muitos anos. A minha sogra já está com o Senhor. E ela disse... Eu havia passando na minha frente com a lamparina apagando, apagando, com, com tão pouca luz. E Deus me disse, chama e fala com ela. E ela chamou, ai irmãos, aquela moça estava sendo enredada por um homem casado que queria destruir a sua vida espiritual. E a lâmpada dela estava a ponto de ser dominada. E por essa revelação, a minha sogra foi o instrumento de Deus para que aquela moça se afastasse daquele laço e obtivesse vitória na sua vida espiritual. E depois casou-se com um homem que tinha uma chamada para o ministério e foi servir a Deus com seu esposo no ministério. Quem sabe, irmão, muita gente, ou seja, alguém pode estar aqui a sua lâmpada. Satanás está querendo abafar, apagar. Satanás está querendo abafar a sua lâmpada. Está querendo apagar. Não deixa ele apagar, não. Glória a Deus, corre para Deus. Cai de joelho. Chora nos pés de Jesus. Amém, meus irmãos? Não deixa ele apagar a tua luz. Antes que a lâmpada de Deus se apague na sua vida, Deus está falando para você, está fazendo você acordar. Amém? Fazendo você acordar. Meus amados irmãos, eu seguirei neste tópico e continuarei no próximo estudo. Quem diz amém?